0: Podplay. Det är fredag morgon och det är drygt en vecka sedan Ryssland började invadera Ukraina. Det vi vet nu på morgonen är att Ryssland nu har kontroll över Europas största kärnkraftverk efter striderna där under natten. Rysk militär har redan intagit Stöden-Skärsson. Och flyglarm har hörts i Kiv under natten. Här i Lviv var ett flyglarm vid tio tiden på kvällen igår. Och minst 33 personer har dött i en attack i ett bostadskvarter i Kärnhev i de norra delarna av landet. Du lyssnar på Kriget inifrån, en podcast från Expressen. Med mig Nina Svanberg och fotograf Lisa Mattisson. Ja, men du Lisa, jag tänkte att vi skulle sammanfatta för en vecka lite
1: Okej. Okay.
0: Det är ju fredag. Fredag morgon. Vi väntar på vår fixare ute på gatan ute på vårt hotell. En av dem... Vi har ju en vinkel som är på väg ut nu. Vi har ju lämnat, om vi ska sammanfatta vilka vinklar vi har lämnat, så har vi ju gjort... Vi gjorde ju dels... Eh, kan var den första vinken vi gjorde. Det var...
1: det var gränsen när vi kom in.
0: Ja, precis. Vi hade ju en ganska tuff resa kan man väl säga. Nu är ju allting i för, för, vår, för vår del. Våra kollegor har ju mer eller mindre bara vinkat känns det ju som till gränsvakterna vid den polska gränsen och bara kunnat köra rakt in. För oss tog det ju typ 36 timmar att ta oss in i ja. Ukraina. Vi hade en eh, polsk registrerad hyrbil.
1: Som nu står övergiven vid gränsen. Ja,
0: precis. Jag vet inte hur vi ska prata om det. Men, men, men vi, man får inte köra in polsk <coughs> hyrbilar i Ukraina. Av, om man inte förklarar. kommer från andra tidningar. Om man inte kommer från andra tidningar, exakt. Men så att vi fick ju försöka lösa det på något sätt vi hade, vi hade, som, som du säger Lisa så har vi dumpat vår bil på en parkering i Polen och sen med hjälp av olika snälla människor så har vi ju liksom tagit oss till gränsstationerna och sen när vi, vi stod ju där vid den där gränsstationen i Medika, nej inte i Medika utan i en av de andra gränsstationerna och till slut kom vi på en buss som skulle in i Ukraina och lämna och så, så, hämta, hämta och förnödenheter och, och kvinnor och barn och köra ut ur Ukraina. Så det blev några timmar där på den bussen. Mm. Hur, hur minns du den resan över?
1: Jag tyckte att vi... Då tyckte jag att vi hade... Lyckats. Ja. <laughs> att det var en ganska bra lösning att komma med den bussen. Även om vi fick lämna en stor del av vår packning och annat. Ja. Jo, jag tyckte ju var...
0: Hur löste det ju? var nöjdare. Hur löste det ju? Det kändes väldigt mörkt där det tagit överhuvudtaget att ta sig in i Ukraina. Nej, det var, det var ju så långa köer. Alltså människor som stod och väntade på folk vid gränsstationen på polska sidan. På människor som skulle från Ukraina in i Polen. Det var folk som hade övernattat på polska sidan också. Men alltså, jag tänker att vi backar bandet tills vi, när vi fortfarande båda var i Sverige. När du, fick frågan, kan du inte berätta lite grann om det- om att du överhuvudtaget åka till Ukraina? Det var när invasionen hade börjat- och vi visste att Ryssland hade gått in i,
1: i Ukraina. Eh, jag, ja, jag ringde på lördagen innan. Nej, det jag sa jag direkt. Och ja. sen styrde jag upp med min familj. Mm. Eh, Minns du samtalet gick? Nej, det var mer. Kan du tänka dig åka? Det säger jag. Men sen har det den, den grej som har varit- att ge sig iväg på resor förut har jag aldrig varit någon, någon grej. Men den här gången så blev min dotter första gången orolig. Eh, och det har jag inte upplevt tidigare, min yngsta dotter. För att eh, de har blivit så medvetna barnen hemma och oroliga för krig även i Sverige. Och det gav mig ganska dåligt samvete sen och det har inte jag varit med om tidigare. Eh, men nu, nu är vi på banan med det också. Mm. Men det har varit det, har jag, det var faktiskt ganska jobbigt.
0: Vad sa du då? Jag antar att hon frågade om varför du var till att åka. Och...
1: Jag tog det i steg. Vi skulle ju också först till Polen bara. Eh, och sen har jag tagit det i steg. Eh, vad vi är. Och att vi är utlagda. Men vi är ju också i en säker stad. Jag har fått lämna bevis på att vi går ner i skyddsrummet. Och även filmat, filmat dig i badrock <laughs> i skyddsrummet för att mm. avdramatisera det hela lite. Ja,
0: det var ju en av de första kvällarna när vi var här så gick flygläraren att jag hade precis tagit en dusch och tvättat hår för första gången på
1: fem, fem, dagar. fem dagar.
0: Så det var därför jag stod i badrock. Men det ska jag inte göra mer gånger. Det var en, en gång och sen ska jag inte göra det ännu mer. Det är inte så kul att fly i en badrock. Mm... mm. Men nu har vi varit här sen i söndag, så det är fredag idag. Vad känner du är... Du jobbar ju som fotograf. Och vad tycker du så här långt? Jag tänker någon någon starkaste intrycken. Vad har gjort starkast intryck? Finns det någon scen eller... det så som du känner eller du bär med dig? Eller som du berättar om dem, om, för, för dem där hemma som du tycker...
1: Jag vet inte. Det är svårt. Vi är ju också som sagt, på någon slags mellanstation. Vi är ju inte riktigt där det händer. Fast vi är där det händer. Ja, vi är inte där det smäller.
0: Det hörs inga explosioner. Nej,
1: men vi får ju väldigt många berättelser. Vi har träffat väldigt många människor. Eh, och det är också svårt med bilder att berätta saker som har hänt. För fotografer ska ju egentligen vara där, där det händer.
0: Ja, det är tufft. en svår utmaning för dig. Jag har ju... Folk har ja. otroligt starka berättelser från när de har flytt från... Nere i skyddsrum och när de har hört explosioner. Verkligen. Jag tänker på igår när vi var på ett hus där ena kvinnan berättade om hur hon fick fly ner i ett skyddsrum med sin lilla son som inte kan gå. De fick egentligen... En ganska
1: stor pojk också.
0: och ja. ja, precis.
1: Mm. Det Och sen i början hade jag ju... Det tjatade jag om att jag hade så många... Jag tänkte så mycket på flyktingkrisen. För det var med alla tält, alla människor.
0: När du jobbade med flyktingkrisen?
1: Ja, ja. det jobbade jag så mycket med att vara ute i Europa. Men och att det var ganska annorlunda. Eller jag vet, okay. äh, ja, att jag jämförde ganska mycket. Eller det kom automatiskt.
0: Vad är det som skiljer sig från, från när du jobbade med det- och när du såg då och folks
1: berättelser? Äh, ja, dels var det tydligare indelningar då på folk- Alltså beroende på vilka land du kommer ifrån, det har vi sett en del här också, att det har varit en del rasism och eller, ja, uppdelningar.
0: Man delar upp, liksom, ja. vita kvinnor och barn är liksom, högprio medan ja. de som kommer till exempel från Västafrika. som vi har pratat med.
1: Och nu är det ju framförallt kvinnor och barn som man ser, så var det ju inte, då skickar man ju männen för, som första person och mm. sen familjerna. Och då möter vi framförallt upp dem över hela Europa. Och då har de redan gjort en resa. De hade ju nästan ingen packning här åker ju folk med väskor. Det är uh -huh. mer organiserat. Och uh -huh. Man flyr med sina bilar, och man flyr.
0: Det ser mer ut som folk packar för en liksom en en lång resa. Week, längre uh -huh. resa eller en folk har sina kabinväskor som de drar. Uh,
1: och sen är det väl också det som är annorlunda är att för här är, nu är vi mellan, här i början av resan till mycket. Då var ju folk slut på ett annat sätt. Ja. Och här känner folk ofta folk i Europa. Eller det, ja. Ja. det finns jo. många det är annorlunda. så är det ju väldigt många likheter också. Men, ja. Men nu har jag släppt det lite. Ja. <laughs> Faktiskt.
0: ja, och sen så kan man ju säga att jag tycker ändå att många har haft tuffa resor. De som har flytt från Kiev eller mm. östra Ukraina så är det ju väldigt umbärande mm. <clears throat> de berättar. Inte minst de här otroligt trånga tågen. Vi var ju på det här barnsjukhuset igår där läkarpersonalen pratade om att de nu tar emot barn och kvinnor som berättade om hur de stått i överfulla tåg fått vara på sina fötter, stå i 40, 44 timmar var det ju en som berättade om hur barnen fått uppsöka läkarvård de kommit hit till Lviv för att de är så stressade en pojke, en liten pojke som vi var med i samma undersökningsrum som berättade just om, han, han kunde inte äta han fick bara upp allting mamma, han kunde bara ge honom lite i han fick,
1: han fick upp allting han åt Jo, alltså nej, jag menar verkligen inte förringar de här. Mm. Eh, det, ska, det ska ju inte jämföras heller. Mm. Det var bara... man när alltid... vi kom in hit. Jag förstår.
0: Jag skulle nog säga att mina stackars intryck så här långt... Vi har ju träffat, som du är inne på, Lisa, så har vi ju träffat väldigt många människor. Pratat med väldigt många människor i olika situationer från olika städer. Jag skulle ju säga... Eftersom att det var alldeles precis i början av resan så var det ju såklart på tågstationen, kaoset som var på tågstationen, enormt mycket människor överfullt tågstation, överfulla tåg och just den här kampen som skedde när ett tåg kom, alla som skulle fort på tåget tränga ihop sig och de militärpoliserna som vaktade ingångarna och fick liksom mota bort folk från att komma på framförallt då Män. Männen som också ville komma på De som kanske inte förstått Eller ville acceptera Att det bara var kvinnor, kvinnor och barn Ukrainska Vita kvinnor och barn Det har ju inte varit jättebra information heller ska nej, nej, det är ju väldigt lite information På tågstationen så är skyltarna på ukrainska mm. Till exempel Det är inte så mycket information på engelska Du har lyssnat på Kriget inifrån en podd från Expressen. Med mig Nina Svanberg och fotograf Lisa Mattisson.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.